0: Buongiorno buongiorno e benvenuti su ABC Radio, la radio che ti parla, nel nostro spazio della Nulla di Edizioni abbiamo Mauro Mirci, ciao Mauro.
1: Ciao Giuseppe, come va? Ciao a tutti gli ascoltatori.
0: Noi bene, tu come stai?
1: Eh, insomma, andiamo avanti, andiamo avanti, c'è qualche problemino per, per via di varie vicende personali, questione
0: di lavoro, la pandemia, alla fine siamo qui. E siamo qui, l'importante è essere qui no? anche a raccontarcene le cose. Allora Mauro, la nulla die, i rapporti sembrano idilliaci fra voi, no?
1: Beh, con nulla die c'è un rapporto molto particolare, e molto affettuoso perché sono ho assistito alla, alla nascita della casa editrice, in un primo tempo quando ero diciamo avevo più tempo libero, ho anche collaborato dove fino alla selezione dei testi a qualche eh, lavoro su testi di altri eh, con Salvatore Giordano c'è cioè un rapporto che ormai dura da anni e che è di estrema stima e affetto insomma, eh, poi siamo compaesani, abbiamo la stessa città la cosa è molto più semplice eh. la vicinanza eh. geografica semplifica i
0: rapporti eh. eh. ecco allora Andiamo a parlare di questo libro? Eh? Hai, hai, potuto, hai avuto modo di presentarlo da qualche parte?
1: E purtroppo ancora no, Ora con qualche amico stiamo ragionando, eh, diciamo che il, il momento non è, non è proprio favorevole, e ho avuto qualche, qualche problemino eh, mio per cui non sono riuscito ad andare in giro né fare qualche presentazione online, però diciamo a ridosso di Natale conto di fare qualcosina anche, eh, anche perché diciamo come libro non, non era un libro che volevamo imporre per motivi insomma, di, di vendita uh-huh. volevamo farci i mercati, è una provocazione eh e
0: eh infatti, questa provocazione si chiama Bidone Azzurro. Bidone eh. azzurro. Eh. <ride> Due storie eh. del presidente immortale. immortale. Ecco qua. Che, allora.
1: tutti ma noi non nomineremo.
0: che tutti conoscono, tutti sanno, tutti possono immaginarselo, no? Tutti. Ma noi ecco, Perché tutti possiamo immaginarlo
1: ma non è la parte narrativa anche perché nella postulazione si dà, eh, si dà giustificazione dell'esistenza di questo libro che altrimenti non avrebbe motivo di
0: esistere certo, certo, certo senti ehm, per la D è questo D ehm, a quanto sei arrivato come libri? con loro? la
1: nulla D è tre e stiamo ragionando con Salvatore di un quarto che insomma ora Anche lui ha già il piano editoriale fatto, per cui ora vediamo se siamo nelle condizioni di fare qualcosa breve, oppure ci diamo una scadenza un po' più avanti, sarà una raccolta di racconti
0: comunque. Senti un po', Vincenzo Tumminia?
1: Vincenzo Tumminia.
0: Tumminia, scusami, Tumminia. Tumminia. È alle prese con questo bidone, no? Ci racconti un attimino senza scendere nei particolari?
1: Dobbiamo stare anche molto attenti a raccontare perché è un racconto, non lunghissimo, sono due racconti, eh, non è un librone diciamo, eh, sono due racconti che ho ho recuperato dal cassetto. Mm. Quando erano già, era già destinato al cestino, vi dico la verità, perché furono scritti in un'epoca in cui il presidente immortale era effettivamente in carica, certo. E, e avevano anche all'epoca nascono con una certa connotazione politica, chiaramente di opposizione, anche perché sono delle idee che sono per scrivere delle storie di narrativa. Eh, la narrativa deve avere un conflitto all'interno, quindi un po' devi essere contro almeno di non voler fare un'apologia, allora scrivi sui giornali eh, della maggioranza, non fai un, non fai un, non fai un racconto, né no? racconti una, un futuro distopico. Eh. Quindi cosa succede? Il bilone azzurro perché andiamo veloci e veloci, c'è questo obbligatere Dominia che eh, è un è di servizio il giorno del primo di maggio, sono tutti in campagna dalle nostre parti. Non so se le cose parti sia uguale, penso di sì, si va tutti fuori porta a far festa, no?
0: Sì, sì.
1: La stessa cosa, la stessa cosa lui, lui era, vive in un paesino del centro Sicilia, minuscolo, in circolazione, c'è cioè solo lui, gli altri sono tutti in campagna a far festa, gli telefona il cantoniere e gli dice guarda che ho trovato un bidone da 200 litri sulla provinciale e eh, che ci intruzza qualcuno e qualche qualcuno si può fare male, no? E allora, <ride> il maresciale... Eh, Tommilia corre perché l'autorità di pubblica sicurezza deve intervenire questo bidone Però è strano, come ci fa questo bidone in mezzo alla strada e, e a questo punto dobbiamo sospendere la narrazione perché se no raccontiamo troppo, diciamo che a volo di uccello si notano una quantità di bidone azzurre su tutta la, la Sicilia che vanno in posizioni strane e, e, e ci, si fa menzione di eh, un fatto storico è successo realmente di qualcuno che ha dichiarato di aver trovato qualcosa che in realtà non c'era e per questo magari ha, ha intrapreso delle azioni politicamente discutibili ora io capisco di essere molto oscuro però se qualcuno volesse sapere di più
0: deve prendere giustamente il, il, libro. il libro senti ma come lo definiresti tu questo, questo romanzo questo libro?
1: questo libro beh, sono due episodi completamente slegati ma uniti da un filo de che è il presidente immortale Nel mm. primo si parla di questa avventura col presidente immortale in carico che addirittura parla è un personaggio del primo racconto di Bidone Azzurro e, e interloquisce col presidente degli Stati Uniti certo. nel secondo racconto il presidente immortale è tra le righe, non compare più, se ne parla soltanto e ci sono quattro, eh, ci sono quattro ex parati della classe 1980, cioè oggi avrebbero 30, quanti sarebbero? 41 anni. Mm. Ma questi sono già pensionati, quindi viviamo in un prossimo futuro, siamo nel 2056. E questi signori meditano di compiere un attentato nei confronti del Presidente Immortale. Mm. E quindi abbiamo questi due episodi apparentemente slegati, ma in realtà legati da questo personaggio, e che completano un ciclo. L'inizio del dominio del Presidente Immortale e la fine del dominio del Presidente Immortale. E tutta questa attenzione al Presidente Immortale perché Giuseppe perché mm. io, io lo davo ormai per politicamente finito, ingenuamente molto ingenuamente devo dire, lo davo per politicamente finito poi a gennaio si comincia a parlare della sua e col, qualcuno ha cominciato a proporre il Presidente Immortale eh, eh, alla guida della Repubblica come massimo autorità dello Stato e propone di eleggerlo Presidente della Repubblica. Siamo entrati, se non, o stiamo per entrare nel semestre bianco, quindi c'è una concreta possibilità che il eh, Presidente immortale diventi realmente Presidente della Repubblica e quando a gennaio di quest'anno, eh, se, e ne stiamo ancora parlando, se vai su Google trovi un sacco di, 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 di rimandi, di link a, a autorevoli giornali o a siti di informazione. Eh, reale, non sto parlando di narrativa, sto parlando dell'informazione della certo, certo. cioè possibilità che il Presidente Immortale diventi, o almeno viene evocato come possibile Presidente della Repubblica, e allora quando mi sono reso conto di questo a gennaio del, di quest'anno ho fatto un colpo di telefono a Salvatore Giordano e gli ho detto senti Salvatore, io stavo per buttare questi due racconti perché non avevano più un contesto dove poterli inserire, erano incomprensibili, ma adesso no lo vuoi fare il libro, dobbiamo farlo un po' di cose, e abbiamo fatto questo libricino, non è grandissimo, però diciamo, abbiamo regalato ai lettori di nulla dire, eh, ho chiesto a, a un, mio, un, un mio illustratore di fiducia di eh, eh, disegnare anche la copertina dove c'è il bidone azzurro, eh, ci sono dei deck per le stazioni del petrolio, c'è la coda del caimano, e chissà cosa ci stia a fare, ce lo stiamo sempre chiedendo, ma no, assolutamente non vuole essere un richiamo al soprannome del Presidente Mustafa. Dio ce ne libera, non vogliamo questo tipo di richiamo. Eh, e poi c'è un richiamo a un giornale sul retro della copertina che titola questo è un golpe, il giornale è il presidenziale. Perché pare che il Presidente immortale a suo tempo, eh, in un momento in cui le opposizioni mh, fascinorose e, eh, inuti- e, e, e diciamo, giustizialiste stavano per sopraffarlo, abbia tentato di bloccare le elezioni eh, paventando l'esistenza di un gol. E Assolutamente noi non facciamo nessun riferimento alla salita al collo del Ministro eh, Pisano che cercò di forzare la mano al Presidente Ciampi chiedendogli di sospendere le, le elezioni nel 2016, ma sono fatti puramente casuali. E' certo. casuale anche il fatto che a suo tempo il giornale abbia titolato questo golpe. Sai com'è, eh, sono notizie che vagano, e eh, poi chi scrive la narrativa ne ha da raccogliere tutte dentro un libro.
0: Senti, Mauro, cosa, cosa ti aspetti a livello editoriale da, da, da questo libro?
1: Beh, io mi aspetto un po' di attenzione da chi ama questo tipo di intrecci tra realtà e narrativa, è chiaro che con la narrativa si ha possibilità di dire delle cose, eh, prefigurare situazioni che magari non si potranno, non si, non si realizzeranno mai, non, non sono un politologo, non sono un esperto di, eh, di scenari futuri, la narrativa mi dà la possibilità di agire liberamente in questi campi, con quel po' di responsabilità che ho dovuto da chi, eh, da chi scrive, che se scrive per essere letto deve avere rispetto per chi legge. Certo. Eh, ho cercato di leggerlo bene, spero che sia una nota dignitosa nel mio curriculum, nel mio curriculum, che spero che chi lo legge si diverta, è, la, è l'obiettivo che mi do principalmente quando scrivo le mie cose, sto molto attento a far sì che ci siano delle occasioni di divertimento e di riflessione alle cose che scrivo, poi è chiaro che ci vuole un feedback con i lettori e spero di certo. creare tramite la tua trasmissione, che è un'ottima trasmissione da un pulpito ad autori di case di, case di bici piccoline, piccoline, è un'occasione per per me che scrivono per piccole case editrici e esatto. poi le prossime, prossime presentazioni insomma spero che si possa farla anche parlando dell'altro libro eh, dove cerco di recuperare dei racconti già apparsi in altri volumi e poi ci sono altre cose in lavorazione, ci sono un romanzo che è già più, molto più avanti e eh, quindi sto, sto lavorando e vedere un po' poco che fine potrà avere, un altro che è fermo da anni e spero di poter riprendere, dove si parla di una, della, della ricerca dei colpevoli, di un, eh, di un omicidio efferato avvenuto dalle nostre parti. Chiaramente gettato in. buttata in narrativa, non è una, una, un'indagine sociale, non è un saggio storico, è un romanzo poliziesco che ha un forte legame
0: con, con, la, con la realtà locale quindi nel centro della Sicilia. Bene, Mauro. Allora, lui è Mauro Mirci, eh, Nulladie, e ricordo che poi questa intervista con il relativo podcast la potete trovare su www.abcradio.it nella pagina della Nulladie, che ancora una volta ringrazio, e, eh, ringraziandoli che dà la possibilità a voi e a noi di poter passare questi 15 minuti eh, così confrontandoci con chi scrive eh, libri, storie e quant'altro. Senti Mauro, eh, per cui il prossimo dovrebbe essere eh, a breve, dovrebbe uscirne un altro.
1: Sì, spero proprio di sì. Eh, siamo già, io sono già in una fase avanzata e eh, l'ho proposto a nulla di e, eh, ovviamente Salvatore dovrà parlarne con Massimiliano, sai che nulla di e. Salvatore ha una voce autorevole, è chiaro che Massimiliano poi è il capo della baracca e l'editore poi dovrà dire anche la sua. Conto comunque che riusciremo a intendersi e il libro uscirà. Sono ancora lì che ragiono su, sui titoli, sono storie tratte anche in questo caso dalla realtà, sette storie dove c'è un po' di tutto, cioè, sono storie possibili, plausibili, Forse avvenute, forse no, eh, dove c'è. Cioè, eh, e soprattutto ha puntato molto su, su storie che sono già uscite, o su portali internet o in volume. Eh, stiamo parlando di portali internet importanti. In Uno parte su Nazionale Indiana qualche annetto fa, eh, un altro era apparso fa su, su Fantasy Magazine, eh, e altri su pubblicazioni di Laurana, editore, insomma. Una, una pubblicazione che si intitolava Palermo Criminale, dove c'erano no, ottimi autori, io credo di essere stato proprio l'outsider su, tra tutti, ma gli eh, erano non importanti, c'era la curatela di Antonio Pagliaro che è un ottimo amico che pubblica romanzi che fanno gelare il sangue nelle vene. Quindi insomma, ora tirerò fuori questi, questi racconti e vediamo un po' cosa ne
0: uscirà fuori va bene, allora salutiamo Mauro Mirci qui su ABC Radio la radio che ti parla, bidone azzurro, due storie del presidente immortale, che dire andatelo a prendere, è molto curioso e molto particolare si parla di un bidone azzurro poi a voi la sì, scelta bene, di capire cos'è <ride> grazie Mauro, alla prossima grazie
1: un saluto a tutti gli ascoltatori,
0: grazie mille ciao, ciao ciao ecco qua, bene